1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להזכה את סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בסופו של שבוע שבין זיכרון לעצמאות, כשמדינת ישראל כבר בת 75, נדבר על דימויים, על סמלי מדינה שבחודשים האחרונים עברו ריקליימינג, ניכוס, והפכו לסמלי המאבק האזרחי בין התומכים למתנגדים. מהצבע האדום, צבע בגדי השפחות של מרגרט אטווד, דרך מגילת העצמאות שמוצ... שמושגת בגאון בכל פינה, והדגל ישראל שניסה דווקא על ידי המחנה שעד כה לא נשא אותו. שולחן חכמות מיד אצלנו. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות.
1: והנה, אנחנו מתחילות ומתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, בין זיכרון לעצמאות, בין רפורמה משפטית להפיכה משטרית. מדינת ישראל, בבוקר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה, רגע לפני פתיחת חגיגות יום העצמאות, נכנסת אל אחד מימי העצמאות החשובים בתולדותיה. יום העצמאות ה-75, שיהיה בסימן של סדר חדש, חוזה חדש, שייחתם. בין האזרחים למדינה. בבוקר הזה, כשאנחנו בלים בו שבין שני ימים לאומיים, אנחנו נניח על השולחן שלנו דימויים. כאלה ששתפו את השיח הישראלי בחודשים האחרונים, ננסה להבין איך דימוי נולד. איך הוא הופך לאנינט טייב של ניצנים. מדוע דימוי, סמליל, צילום אחד תופס? השני פחות. ננוע בין דמוקרטיה, סיסמת המחנה האחד, לאזרח סוג ב', סיסמת המחנה השני. בין הצבע האדום ששטף את הרחובות, צבען של נשות סיפורה של שפחה, כמובן יצירתה האלמותית הספרותית של מרגרט אטווד, לצבע הצהוב של תנועת כך שחזר למרחב הישראלי עם כינונה של הממשלה החדשה. גם מגילת העצמאות, אנו מכריזים בזאת, פתאום חיים חדשים אחרי ששנים גנזנו אותה עמוק בבוידם של הזיכרון הקולקטיבי פתאום כל גוף תרבות שמכבד את עצמו מציג אותה לרעבה ומן הצד השני מאתגרים ומבקשים מאיתנו שנמצא בה את המילה דמוקרטיה רמז אין בה. ובעיקר ועיקר ה-reclaiming, הניכוס, כך לימדה אותי יועצת הלשון רות אלמגור רמון שיש לומר ניכוס, לא ניכוס, מנקסים, ניקסו, ניקסנו, כי מדובר במילה במשקל לפי אל של דגל ישראל, שעבר צד, שאומץ על ידי מאות אלפי המוחים והמוחות ברחובות, שבמעשה זה אומרים אנחנו לא מוחים נגד המדינה אנחנו המדינה. וממולם ברגעי משבר כאלה תמיד יש ממולם אלה שחשים שגנבו להם את הדגל, כאלה שבכל יום עצמאות נופפו בו בגאווה, והנה השנה מחשה שיסומנו כתומכי ההפגנות משאירים אותו עמוק בארון. על גלגולם של דימויים בתרבות שולחן חכמות איתנו, גם חכם אחד. נברך לשלום את הדוקטור דנה מסד, חוקרת ייצוגים צבאיים בתרבות הפופולרית. אוניברסיטה הפתוחה, בוקר טוב בוקר לך. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת כאן באולפן, צריך לומר. אה, לצידך, להב הלוי, גם באולפן, מעצב גרפי, פעיל פוליטי, מרצבי בבצלאל, ובשנקר, שלום להב. בוקר טוב. ובטלפון, טל אלכסנדרוביץ', מנכ"לית בן-חורין אלכסנדרוביץ', יועצת אסטרטגית ותקשורת, שלום טל.
0: אהלן.
1: תודה לכולכם שאתם נמצאים איתנו. נתחיל עם ניקוס, עם, עם הריקליימינג של דגל ישראל. אני לא יודע אם, קרא, אם קראתם את הכותרת אתמול של טל שניידר בזמן ישראל. זה סיפור שאם היו מספרים לי שיקרה בשנת 2023, הייתי אומר שלתחתית כזאת לא נוכל להגיע. תושבי העיר זיכרון יעקב פונים לבג"ץ באופן בהול, כי המשטרה המקומית בזיכרון הודיעה להם שהם לא יורשו לקיים תהלוכה. עם דגלי ישראל ועותקים של מגילת העצמאות, כי שני הדברים האלה סווגו כסמני מחאה. טל, אמרי על זה מילה.
0: תשמע, למדתי השנה מושג חדש בעולם הקמפיינים, פעולת דילמה. מה זה פעולת דילמה? זה כאשר יש משהו שלכל כיוון מאתגר. וכל משהו שתעשה מייצר לך אתגר, ובעצם... מה שאנחנו רואים פה, הדגל, שהוא הדבר הכי לגיטימי, הכי בסיסי, mm -hmm. הכי, הכי, ברור הכי מאליו. אפשרי, הכי ברור מאליו, הפך להיות אמירה, וזה, וזה מייצר בלבול. עכשיו, אני שמחה להבין שהדילמה נפתרה על הדרך הנכונה, כן. ואכן היום... והמשטרה תאפשר
1: לאנשי זיכרון כמובת, יעקב לשאת את הדגל.
0: אתה יודע, יש פה עוד לא דילמה יותר מורכבות, שם זה באמת היה גם פאול של המשטרה, שבדרך כלל... כן מבינה את הדבר הזה ולא נכנסת לצמתים האלה. אבל, אבל זה, זה כן פתיח טוב לכל השיחה שלנו, כי, כי כל הרי מיקום של הרבה מאוד דברים ואתגרים בתוך, ה, בתוך השיחה, בתוך הדיבור, בתוך ה, באמת, פעולת המחאה, פעולת השמעת הקול. Mm -hmm.
1: אנחנו חווים בצורה
0: משמעותית השונה. מעניין. את בכלל
1: צריך להגיד למאזינות והמאזינים, אור, אורחתי היקרה, הדוקטור אין? מסעד, את זיכרונאית גאה. הכל במקרה <laughs> גואל. <laughs> ולא ידעתי שהתעורר אצלכם במושבה הנחמדה, מין כזה תעתוע.
2: תשמע, הדבר המעניין והמדהים <laughs> בעיניי זה שאם המחאה, זאת אומרת, אם הצעדה הייתה צועדת עם כל דגל אחר, לצורך העניין, דגל הגאווה, כן? דגל ורוד, דגל כן. שחור, דגל mm -hmm. כחול של הליכוד עם פרצוף של ביבי עליו, סביר להניח שלא היה אפילו... זה היה פלו... בסדר <דיף> גמור. כן, כן, זה הדבר המדהים, המצב שאליו הגענו ביום העצמאות mm -hmm. 2023.
1: אז להב, איך עושים ריקליימינג? איך עושים ריקליימינג לדגל שמשום מה תמיד היה מזוהה עם צד אחד, ותוך ארבעה חודשים נחטף בגאון? למטרה אחרת.
3: קודם כל, אני חושב שבעיקר במחאות, קודם כל יש נחיצות. צריך משהו. נחיצות. זה, אני חושב שזה הבסיס של זה. בכלל, במחאות, קודם כל אנחנו בודקים את הנחיצות של דברים, או נקרא לזה בצורות אחרות, במקומות יותר קיצוניים, כמו בטהרן, דברים כאלה, החוסר ברירה. כשאין ברירה, mm -hmm. עכשיו, אפשר לכתוב שלטים כל היום וכל הלילה. כן. אפשר להמציא סלוגנים כל היום וכל כן. הלילה. יש עם זה בעיה... כי זה אומר שיש זמן לעשות את הדברים האלה.
1: אבל עוד רגע גם נגיד, נשים כוכבית ונגיד משהו על השלטים עוד מעט שלא תפסו. זאת אומרת, בניגוד לפעמים אחרות או להפגנות אחרות שהיה שלט, היה סלוגן, היה... במקרה הזה לא. אז הדגל.
3: וצריך משהו, וזה הדבר המיידי. פה היה פה גם את העניין של, זה לא הפגנות של שמאלנים, זאת אומרת, זה לא מרץ ושמאלה. זה עם ישראל, okay. נכון? זה מרכז, והמרכז היה צריך לזהות משהו מש 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 בעצמו. מה שאיפשר את הניקוס. לגמרי, מה שאיפשר. אבל זה
1: גם היה איזה בקלאש, ל... אם... כי, כי כל הפגנה עומדת על כתפיה של ההפגנה הקודמת, זה היה הבקלאש של בלפור, נכון? זה... ששם כל הזמן זיהו דגלים כאלה, וויברטורים כאלה, ודילדואים כאלה, נכון, נכון, וכאן נכון. היה מין... זה
3: אחד. ושניים, זה היה דבר הבייס, הדגל הזה, דגל ישראל. זה דבר בייס, א', סביר להניח שהוא היה בהרבה בתים, גם כשהם לא תלו את זה במרפסות של כמובן. יום עצמאות, סביר להניח שהבנקים והעיתונים חילקו דגלים לאורך השנים, ואנשים שאומרים דברים כאלה. <אז> וב', זה היה דבר מיידי שאפשר לקחת ולהזדהות איתו, ולהגיד, זה שלי, כי זה מסמל את המדינה mm -hmm. שלי, ועל המדינה שלי אני לא אוותר, וזה מה שרוב האנשים עשו, וזה איכשהו מעניין אפילו במאסה של האנשים, mm -hmm. כי לא ציפינו שכל כך כולם יהיו עטופים בדגל ישראל.
1: עוד רגע, בבקשה, טל. כן, ה... אוקיי, אנה אמרי, אחרי זה אשאל אותך איך אנשים חכמים כמוך, שזה התפקיד שלהם להיות יועצים אסטרטגיים, איך הם חושבים על הרעיון הזה. אם אתם יוצאים לדרך, קחו איתכם את הדגל, איתכם.
0: אז אני אספר לך בדיוק, כי ממש יש פה קטע שאני אגלה לך מעולם היועצים האסטרטגיים. הרבה פעמים זה מזל וזה זיהוי של משהו, שהוא נכון, ואז הוא תופס. בסדר? אני, אתה יודע, הייתי עכשיו אמורה להגיד לך, ספר היועצים הגדול. כן, ואנחנו חכמים נורא. בדיוק. <laughs> אז מה, מה קרה פה? התחילו, באה הממשלה עם גל של uh, מהפכה משטרית. אנשים יושבו בבתים מובסים עם תחושה שהם מיעוט, וכרגע הולכים לדרוס אותם. והתחילה איזושהי התעוררות. והייתה הפגנה ראשונה. שהייתה חצי ספונטנית, הפתיעה לטובה, כי ראו ששמאלנים יכולים לעמוד בגשם, מזכירה לכם את אותה הפגנת מטריות. ומה שהיה שם, היו שם כמה אנשים שהגיעו, אפרופו אותם זרעים של מחאות קודמות, עם דגלי פלסטין. לקח הימין את הדבר הזה וניסה, כמו שאתה אומר, לנכס או לנקה. לנקה סמכי. כן, אני ה... אני אכניס ה... את זה, מאזינות ומאזינים, לא, לא, אתם לא מי... מהיום אני, תתחילו אני, להגיד לנקז. אני לנקס. הראשונה <laughs> שבעד <הדברית laughs> מדויקת. ואז בעצם הימין ניסה להראות שזו הפגנה של אנרכיסטים, mm -hmm. שמאלנים קיצוניים, וברשתות התחילה הפצה של הסיפור הזה, שזה בעצם הפגנה כזו. אבל הציבור שיצא להפגין, היה ציבור אחר. היה ציבור הרבה יותר ברודקאסט, הרבה יותר מיינסטרים. שבא ואמר, רגע, רגע, אני ממש לא דגל פלסטין, אני דגל ישראל. Mm. והתחילו להביא דגלי ישראל, ראתה המחאה את הדבר הזה והבינה את הנזק שיכול להיווצר מזה שהמחאה הזאת תהפוך למחאה מאוד מאוד שמאלנית, מאוד לצורך העניין מזוהה עם דגלי פלסטין, והתחילו להביא את הדגלים וזה שלאגר עצום. ואני חושבת שגם הרבה מאוד מהאנשים שהגיעו להפגין, הם אנשים שהרבה מאוד שנים אוהבים בסתר את הדגל, אבל חשו שלא בנוח איתו, וגם, אתה יודע, צד שיש לו... אז אני רק אגיד עוד משפט ואני זה מין צד שיש לו חטא מאוד גדול של צדקנות. הוא לא יכול להיות פשיסטי, הוא לא יכול להיות מיליטריסטי, הוא נורא נורא צדקן. ואז שנים היה אסור <אח> להשתמש ופתאום זה הפך להיות דבר שמותר והייתה התפוצצות. את <אט> 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 אומרת
1: צדקן ואני עוד רגע נדבר על העובדה שהדגל נרצה או לא נרצה בוודאי כאשר הוא שוטף ככה את הרחובות במסות הענקיות האלה הוא עדיין מדיר אוכלוסיות מאוד גדולות שלכן לא נמצאות, אינן חלק מההפגנות מה, מה, האלה. אוכלוסיות חרדיות לעיתים, אוכלוסיות ערביות לעיתים וזה משאיר את זה תחת, תחת כותרת מאוד מאוד מסוימת. אבל אני רוצה לדבר איתך ברשותך דנה על מוסד הדגל. דגלים תמיד היו, דגלים, דגל הגאווה נגיד, דגל, דגל שחור, הפנתרים השחורים, נכון? נכון. ואיתך נדבר על הפירוק של המשולשים שיש בדגל, שקיבלו כיוונים שונים.
2: אגב, גואל, הזכרתם קודם את בלפור בבלפור, הדגל המוביל לא היה דגל ישראל, mm -hmm, הדגל mm -hmm. המוביל כמובת. היה הדגלים השחורים, כמובת. הדגלים הוורודים ודגלי לך. Mm -hmm. כבר אז היה מעניין לראות, אפרופו ניקוס, נכון? אמרתי את זה נכון? אה, כיצד אה, נוצרה לה מחאת הדגלים השחורים? אני צפיתי בזה בהתפעמות, אה, אה, ואיך לא הזכירו את הדגלים השחורים הראשונים, במרכאות, שהם הדגלים השחורים של מחאת הפנתרים השחורים <מח> של ראשית שנות ה-70. וגם פה דיברת מי נכנס מתחת לדגל, <מח> מי לא נכנס מתחת לדגל, גם בזה אה, הייתה איזו תחושת אינוחות לדעתי. אה, אני חושבת... אה, בהקשר למה שנאמר פה, שבאמת יש פה איזו תחושה שהדגל הזה הוא באמת משהו שאפשר להיכנס אליו, וגם באמת, כמו שאמרת, להתחבר לפרקטיקות, להתחבר לתרגולים תרבותיים, שבאמת הרבה מאוד שנים לא, לא היה נעים לומר mm -hmm, mm -hmm. שנעים לנו איתם. כן. אה, אה, הרי פעם היו מצעדי, אה, מצעדי יום נכון. העצמאות, דגלנים, mm -hmm. כן? היום זה כבר כמעט מוקצה מחמת מיאוס, הדבר הזה. ואנחנו רגילים לראות את הדגל ודגלנים ונשיאת דגל. אגב, מעניין מאוד להסתכל, לעשות אולי איזשהו מחקר, על הצורה שבה אנשים נושאים את הדגל בהפגנות. זאת אומרת, כל מיני פוזיציות okay. של איך, okay. איך לוקחים את הדגל. ובאמת אנחנו רואים שהיום אה, הדגל הוא יותר לכולם, והוא לא רק שייך, שים לב, גם לעניין של האזרוח שלו. הוא כבר לא רק, אפרופו יום הזיכרון, <אח> הוא לא רק הדגל בטקס, הוא דגל ברחוב. שזה באמת מהלך של ריקליימינג, uh, כן, מהספירה הצבאית הממוסדת mm -hmm. לרחוב האזרחי.
1: אמור ברשותך משהו להב על הפירוק שאנחנו עושים למשולש הזה. לי יש בבית דגל גאווה, שעליו יש את, 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 את המשולש כמובן. הוא קיבל כל מיני צורות כל הזמן. שניים. שניים, שניים. Okay. Okay. שניים, כן. הוא, הוא קיבל כל מיני צורות. מה אומרים כאשר מפרקים דגל?
3: קודם כל, הנטייה שלנו, של הציבור הישראלי, זה קודם כל לפרק כל דבר. <laughs> אנחנו <laughs> עושים <laughs> וריאציה <laughs> על כל דבר, נכון? קצת בגלל שאנחנו חיים במרחב שאין בו סטנדרטים, ואת זה אנחנו כולנו יודעים, וקצת בגלל שאנחנו חייבים להיות מקוריים ומיוחדים וכך הלאה. כמות, אם היינו יכולים לאסוף עכשיו את, רק את הווריאציות שנעשו, של מין מלבל שנשארו לו שני הפסים, וקרעו איתם מיליארד דברים באמצע במקום מגן דוד, היינו מוציאים ספר של אלף עמודים, אני בטוח כאילו שהיינו מוציאים הייתי סתם. קורא אותו. זה, מה, זה, זה, <laughs> אין, אין, אין סוף אפשרויות, כאילו, זאת אומרת, <laughs> כרגע בתערוכות בארץ, אני מתאר לעצמי שיש איזה 15 דגלים כאלה שונים, אני מכיר חלק גם בירושלים וגם בתל אביב, אני מכיר תערוכות כאלה, ואני רואה בדימוי, בדימוי שלי את הדגלים האלה.
1: זה אחלה ספר. אז זה, קודם כל,
3: זה הרצון להביע עמדה כלשהי, עם התפיסה הזאת שכולנו קופירייטרים, במובן הזה גם הדבר כן. החזותי אני <laughs> מגן דוד, אני אשים את המגן דוד, אני אשים את הדגל על הרוחב, והמגן דוד שוקע, כאילו mm -hmm. אחד הפסים זה ים, mm -hmm. והוא עכשיו טובע. יש אין, אין סוף אפשרויות לעשות את הדברים האלה, והביטוי העצמי הוא דבר מאוד, מאוד חשוב אצלנו במחאות באופן כללי. כאילו.
1: אתה אומר, אמרת קודם, להב, סטנדרטים. Uh, עכשיו, אני רוצה שתשמעו, מאזינות ומאזינים, עד כמה הסטנדרטים לא קיימים. אנא אמור לי, ברשותך, להב הלוי, מהו הצבע הכחול uh, של דגל ישראל?
3: טוב, זה, זה כן, זה... עכשיו, שמים לויקיפדיה ומקלידים שם של דגל של כל מדינה. כן. יש לנו... לכל מדיני
1: הנה, יש לי מחשב מולי, אני כותב אורוגוואי. תמשיך. תשאיר לי זה
3: שלושה פסים, שניים תכלת ואחד לבן באמצע. נכון, נכון.
1: מה יש באמצע? אי, אי, כחול, לבן, ודגל מצד, אי, שמש, שמש, מצד שמש, 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 לא. זה שמש, שמש, זהו, זה כמו זה קצת וואקטינה,
3: בדיוק. כן. לכל אחד מהם דברים, גם לצהוב של השמש וגם לתכלת וזה, יש ערכי צבע לצורך העניין, כאילו, שאם תלך לבית דפוס בסין ותרצה להדפיס אותם על נייר או על אוקיי. בד, זה, זה תמיד יהיה אותו דבר, כי...
1: מספר פנטון מספרי כזה? מספרי פנטון, מספרי אוקיי.
3: פרוצס, מספרי בד, כל המספרים האפשריים.
1: שהלבן הוא אינטרנט, אותו לבן מספרי אינטרנט,
3: שאם תרצה שה... לשים את, ה, את תעשה זה כמו שצריך.
1: שהלבן יהיה אותו לבן כל הזמן, שהכחול יהיה אותו כחול כל פרפקט. הזמן, שהצהוב יהיה אותו צהוב כל
3: ו הזמן. זה של אורך רוחב של המלבן, כי לא דין מלבן של דגל ארה״ב, כי דין מלבן של דגל אנגליה זה פרופורציות שונות לחלוטין. אוקיי. רק בישראל הפרופורציות האלה לא לגמרי ברורות. לצורך העניין, כשאנחנו רואים בניין כמו בנק הפועלים, נגיד, שבאשדוד רוטשילד, שיש להם 60 מטר פס לבן בואו נאמר שזה לא יכול לקרות. לא. בטורקיה שם, כשנוסעים לאיסטנבול, יש שם איזה מין טורן כזה עם דגל שלדעתי איזה 60 מטר אורך על 40 מטר רוחב. כאילו, זאת אומרת, הרוחב והגובה צריכים לגדול בפרופורציה, כי ככה זה בחיים. אנחנו לא יכולים לדמיין דגל ארה״ב על האמפייר שיהיה בו את הפסים רצים לכל האורך. ולמעלה, למעלה, למעלה, בקצה יעמוד איזה בן קטן עם הכוכבים, כאילו לא זה... לא עובד. נכון? זה לא עובד, אבל כאילו. תגיד
1: משהו על הכחול. עכשיו... לנו אין סטנדרט של עכשיו,
3: כחול? עכשיו, גם הצבע אצלנו לא באמת קיים הסטנדרט. יש איפשהו ברשומות, בתיאור מילולי ולא בתיאור מספרי, את הדברים האלה. כשנכתב הדבר הזה, אז בניגוד לאיך שאנחנו לומדים ילד קטן, שלא אומרים כחול בעיר, כשילד קטן אומר, אני רוצה לצבע את השמיים בכחול בעיר, כתוב תכלת כהה.
1: אבל אין דבר כזה תכלת כהה. <laughs>
3: וזה רק מאפשר לנו, משפטית אפילו, לפעול בתוך ה-N סטנדרט בצורה הכי אלגנטית שיכולה להיות. אחד הדברים המצערים בקשר לדבר הזה, שמה שקרה, וזה אפשר להגיד שמי שניכס את צבע דגל ישראל יותר מכל אחד האחר זה ביל גייטס, זה שמאז, כשיש מחשבים, כשילד בכיתה ג' צריך לעשות עבודה ליום עצמאות, במועצת בעיה דגל ישראל, אם לא בכחול RGB שמסמנים איתו לינקים. Okay. באינטרנט, يمكن... וככה כחול RGB, שהוא אחד הצבעים הכי מכוערים שיש על כדור הארץ, נהיה באופן טכני, כמעט הצבע הרשמי של דגל ישראל. מבלי שאף אחד קבע. דה פקטו, כאילו מדהים. בשטח, זאת אומרת, כאילו, סין, זה, זה סין
1: מקבלים מאיתנו <coughs> את הכחול הזה, הזה שמנית עכשיו. הסינים, אגב,
3: כל המיליארד, אני בטוח שלעבוד מול ישראלים, זה הדבר הכי מצחיק שיש ביניהם בעולם, כי בסין, בסין, בסין יש סטנדרטים לדברים, גם למוכים וגם גבוהים. אבל הם עובדים לפי דרישה, ואנחנו, הדרישה שלנו תמיד מעורפלת.
1: את יודעת, טל אומר לנו, להב מדבר איתנו על הסטנדרטים, נדמה לי, וזה כמובן, כל אחד ודעתו, כל אחד והשכונה שלו, כל אחד והמקום בו הוא גר, יש את שיח, האם יש השנה פחות דגלים, או יותר דגלים? התחושה שלי, טל, זה שיש פחות דגלים ברחובות, אבל כשכל דגל, וואחד מלמיליאן. כל, כל דגל יותר גדול מהראש של כולנו. תגידי מה את חושבת.
0: תשמע, קשה לי לענות לך על זה מדעית. כמובן, אגב, כמובן. אגב, זה היה כמובן. מאוד מעניין לשמוע את הסיפור של הצבע, ונשמע לי ממש שאנחנו עושים את זה בישראליות. כן, כמובן, זאת 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 זה צריך לדעות את הפנים שלהב, של כן. בדיוק, כן. כן. בקומבינה שלנו, אבל איכשהו זה מסתדר בסוף, mm. וזה... אנחנו אוהבים את הדגל. אני לא יודעת להגיד לך אם יש יותר או פחות, אבל אני חושבת שיש פה תהליך מאוד מאוד חשוב, כי בסוף המחאה הזאת, גדלים עליה. זאת אומרת, יש לנו פה עכשיו דורות שלמים... Mm. של אנשים שנמצאים במקום שמאוד מאוד לגיטימי ללכת כשהדגל עליך ולהחזיק אותו. ו... זאת אומרת, עכשיו תראו, בסוף סמלים, יש בהם כמובן, סליחה שאני אומרת משהו פשיסטי, אבל יש בהם משהו בסוף, אנחנו מתרגשים מהם, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו מתחברים אליהם, זה ו... כן עובדה, <עובדה> ש... בני האדם היא... מתולדות ההיסטוריה, אנחנו מחפשים את הדבר הזה, את הדבר הזה שהוא אולי שטוח, אבל לכל אחד הוא מייצר עומקים ותחושות ורגשות מאוד מאוד אה, חזקים. <ש> ובאמת כל העולם הזה של הדגל עכשיו, אני חושבת שהיום תשאל אנשים, הם יגידו לך, מה זאת אומרת, יש לי במשרה דגל מוכן, יש לי ברכב דגל מוכן, יש לי בבית דגל מוכן. זאת אומרת, אתה רואה פה משהו אה, מאוד מאוד דרמטי סביב הקשר הזה עם הדגל. זה ברמה גם אישית, זאת אומרת, mm -hmm. אנחנו מסתכלים על זה עכשיו כתופעה, אבל בעצם הרבה מאוד אנשים עוברים פה חוויה. Mm -hmm.
1: נדבר רגע על הרטוריקה. על הרטוריקה, אה, נדמה לי שגם כאן... היה איזשהו סוג של שיפט. כי אם הרטוריקה הימנית לאורך כל ההיסטוריה ובכל העולם תמיד הייתה מוצלחת יותר, תמיד עבדה יותר על קהלים, על קהלים מאוד גדולים, המסרים הקצרים, הלוחמניים, תמיד נתפסו מאוד בקלות. הפעם נדמה בארבעה חודשים האחרונים שהימין is dropping the ball. שום דבר שמנסים להפריח, גם נגיד הכי מוצלח היה אזרח סוג ב', זה היה... זה עוד כמעט עבר, אבל כאן נדמה לי שדווקא בזכות השיבה לעבר, המודלים, הדימויים, הדברים שנולדנו וגדלנו עליהם, בהם, ברטוריקה, הימין מנצח, השמאל מנצח יותר.
2: כן, גואל, אני חושבת שדבר מדהים שקורה, זה פחות דימוי חזותי, אבל אני רגע אפתח סוגריים, כמו שאומרים. דבר מדהים שקורה זה האופן שבו יש לנו ריקליימינג מטורף, גם ריקליימינג וגם חזרה. לשיחים קודמים, כן. לדיסקורסים קודמים, שהם באמת מן העבר. לדעתי, האישית המרתק ביותר זה החזרה לשיח תש"ח. אה, פתאום... פתאום מדברים בז'רגון של מחתרות, פתאום מדברים בז'רגון של מלחמת עצמאות, פתאום מדברים, ו... זאת אומרת, וזה בא לידי ביטוי בטוויט... אנחנו ראיינו
1: פה בתוכנית את גילה אלמגור, נכון, יאיר? זו הייתה גילה אלמגור שאמרה, אני הייתי בליל הכרזת <אז> העצמאות, אני הייתי בין הרוקדות והרוקדים, <אז> זה מה שאני מרגישה. זה,
2: זה, מה ש... זה מה שהיום אתה רואה גם בקבוצות הוואטסאפ של כל המחאות, מיליון ואחד הקבוצות, אתה רואה את זה בטוויטר, אתה רואה את זה, אתה שומע את זה. גנבו טנק מתש"ח, <laughs> לא? כן, כן, רגע, ברור, <laughs> לא, לא, הוא לא מתש"ח, לא הטנק הוא מיום ש... כיפור. Okay. אתה שומע את זה בנאומים, והדבר בעיניי הכי מדהים, אפרופו המעבר, כן, אותו שיפט שדיברת עליו, זה אופן שבו פתאום אתה מתחיל לשמוע דברים שלא שמעת בספירות האלה בעבר, ואז פתאום למשל... לוחמי חירות ישראל נהיה משהו שבקונצנזוס, משהו שבעבר סביר להניח שלא היית שומע אותו בהפגנות שמאל-מרכז, פתאום זה בכל הבמות, פתאום זה ב, אה, ברשתות החברתיות, פתאום אתה שומע את זה אל מול כל מיני מהלכים ואקטים של המחאה. בעיניי, תקדימי בכל צורה שהיא.
1: כל הדברים האלה שאנחנו אומרים עכשיו להב ועוד נאמר, הם כאן כדי להישאר? או ברגע שה... ברגע שמשהו יצליח או ייכשל כל אחד עם הצד שלו, הדברים ייעלמו.
3: רגע. בבקשה. זה נורא עניין באופן כללי של מסה קריטית. גם של משך זמן, יש לנו איזו נטייה לחשוב שמה שקורה עכשיו זה מה שיהיה תמיד. אוקיי. אם עוד חודשיים משהו יתמוסס, ואני לא יודע אם יתמוסס או לא, אז הדברים ייעלמו באופן טבעי. כי פרק זמן של שבעה, שמונה חודשים, זה לא פרק זמן שדברים מחזיקים בו,
0: כאילו.
3: הערכה שלי, אבל סתם אינטוא... אינטואיציה, זה שהשבר הזה הוא גדול מדי בשביל להיעלם. זאת אומרת, משהו חדש יצטרך לקום מהריסון, mm -hmm. ויכול להיות שזה יקח המון זמן, אבל משהו okay. יצטרך לקרות מהדבר mm -hmm. הזה. זאת אומרת, כל מיני קודים שמדברים עליהם או שדיברו עליהם, כולל ביטוי איזה כולנו אחים או דברים כאלה. כן. זה... זה הכל אמירות ריקות מתוכן עכשיו, כאילו, וצריך תוכן, ובשביל זה יצטרך לבנות משהו חדש, ולבנות משהו חדש זה נראה לי מאוד גדול בשביל קבוצה של עשרה מיליון אנשים, גם אם היא ממאה קבוצות נפרדות בתוכם, וגם אם היא קבוצה אחת גדולה, זה עדיין דבר שהוא מאוד מסובך ומאוד לוקח זמן, והיישאר לא יישאר, דגל ישראל יישאר. ולמי הוא, מ... הוא שייך? כי הוא מאוד איקוני, למדינת ישראל בצורה כזאת או אחרת, כאילו, אבל הוא מאוד איקוני. וזה דבר שחשוב להבין אותו ויזואלית. יש דברים שהם פשוט לא מספיק איקוניים, זאת אומרת שהנראות שלהם פשוט לא נצרבת בעין בצורה מספיק בוטה. הוא לא דגל יפה בעיניי, אבל הוא איקוני.
1: הנה, הוא אמר לו דגל יפה, תוציאו לי אותו <laughs> מהאולפן, כי הוא דגל יפהפה.
0: <laughs> מה רצית להגיד, טל? אני אראה לך
3: גרסאות הרבה יותר יפות שלא שהיו להם? <laughs> כן, טל.
0: <laughs> תל... רציתי, סליחה, להטיל ספק ב...
1: באישארות. <laughs>
0: לא, באמירה הכללית הזאת, שבאמת, שצד אחד כרגע הוא באמת נראה יותר אסוף, יותר מוחלט, אבל אני, אני חושבת שזה יהיה קצת מוקדם ומתיימר. Uh, באמת uh, להביט על זה כצד אחד יודע לנסח סיסמאות וצד אחד לא. כי תראו מה קרה פה בעצם, uh, הייתה פה טעות פוליטית מאוד מאוד קשה, באיך שהדברים נעשו, בקצב שהם נעשו, ובעצם זה יצר את העוררות בצד השני לצורך mm -hmm. העניין. Mm -hmm. הפריימינג הראשון היה מאוד מאוד מוצלח וחשוב, והוא רץ לאורך כל הדרך. יש צד שהוא דמוקרטיה וצד שהוא דיקטטורה. עכשיו יש על זה דיון. לא כולם מסכימים עם האמירה הזאת, אבל עדיין נוצרה התודה והאווירה והתחושה שאלה לוחמי דמוקרטיה. ונהיה מצב שצד אחד היה מאוד מאוד טרנדי, מאוד אימפשן, מאוד אנרגטי, כל הזמן המציא דברים, כל הזמן יצר דברים, כל הזמן קרו בו דברים, והצד השני, לא היה, לא היה בו את הגרס הזה, ולעומת זה היו בו פוליטיקאים שכל הזמן הדליקו תבירות. <אח> תראו מה קרה, המחאה הזאת עבדה, על, על כמה דמויות שכל הזמן שפכו נפט ונפט, ונפט ונפט ונפט, וזה יצר כבר מדורה תמיד כזו, שגם אם לצורך העניין מנסים עכשיו להרגיע, המדורה הזו בוערת. Mm -hmm. אז, אז בסוף קשה לי פה להגיד שיש צד שיודע לעשות סיסמאות וצד שפחות, אבל אנחנו לא בסוף האירוע. ואפרופו הדבר הזה והשינויים ולוקחים משהו מצד לצד, אני רוצה להזכיר אירוע היסטורי עם אין לי ארץ אחרת, שעכשיו זה שיר המחאה ולא רק שיר המחאה אלא אה, אה, סיסמה, זאת אומרת כמו שצועקים דמוקרטיות צועקים גם אין לי ארץ אחרת, זה, זה קריאה מאוד מאוד חזקה בהפגנות. זה היה שיר שכתב אהוד מנור אה, 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 בעקבות נדמה אה, מלחמת לבנון, אה, מצד אחד של המפה והפך להיות צד ש... שיר שעבר צד אה, אה, בעולם, ה... בעולם של, בדיוק זה, זה השיר, בעולם של, של פינויים, הימין אימץ אותו, אפילו אהוד מנור בחייו mm -hmm. אמר mm -hmm. שהוא לא אוהב את זה, mm -hmm. ועכשיו הוא כאילו חזר צעד. עכשיו זה נורא נורא מעניין, זה, אני, לא, אני לא זוכרת עוד זה, סיפור זה, זה, על זה... שיר שעובר ש... כזה שיתחיל, דבר.
1: שהתחיל במקום
0: אחד, עבר אל הצד השני וחזר חזרה הביתה. מה, הוא לא רק שיר, זאת mm -hmm. אומרת היום, הוא כבר באמת הרבה
1: מעבר mm -hmm. לשיר. מעניין. אני רוצה אליו שנגיד מילה, לא נקדיש לזה יותר מדי זמן, על צבע, נדבר על אדום. נדמה שאם צריך להכתיר את החודשים האחרונים בצבע אחד, זה הצבע האדום. כמובן, אפרופו אה, אה, ספרה של מרגרט אטווד ואותו אה, מצעד אה, השפחות, נזכיר מעט אה, היסטוריה. בימי הביניים הצבע האדום היה סימן של מחשפות, נכון? אולי גם נשים בזנות, פעם קראו להם אה, דברים אה, אחרים, אחר כך הכנסייה, אחר כך קצת המהפכה הצרפתית, והנה כאן האדום שוטף את הרחובות. מה זה האדום הזה? מה הוא עושה לי כשאני רואה אותו?
3: קודם כל לא מספיק. שוטף. Mm. זה כמו... היית
1: רוצה שכולם יבואו באדום זו, לכיכר? אני,
3: אני, קודם כל, אני חושב שבאופן כללי, זאת אומרת, אם נסתכל על דברים, גם, גם האמירה שהשמאל יודע לחבר סיסמאות, היא מילה לא נכונה, היא ביטוי של זה לא נכון, השמאל לא יודע לחבר mm. סיסמאות. כמו שטל אמרה עכשיו, כן. השמאל מחבר כן. יותר מיני סיסמאות. הסיסמה הכי חדה והכי ברורה שהייתה בישראל מ-75 שנות חייה, זה יהודי לא מגרש יהודי, זו סיסמה של הימין, mm -hmm. והצבע הכי בולט... שנחרט בזיכרון ובתור מהצדגרפיה, אני יכול להגיד את זה, זה הצבע הכתום. כל עובדה שאתה שם כתום, אנשים אומרים אי אפשר כתום, זה גוש כתיף. כן. וזה הרבה שנים, וגוש כתיף היה מקום מאוד קטן בפינה כן. מאוד נידחת של כן. ישראל. זאת הבחירה הגאונית. גאונית. הבחירה בצבע אחד, זה כמו הבחירה בדגל לצורך העניין, היא בחירה אולטימטיבית. היציאה, הנקודה פתיחה שלה מהשפחות, מצד השפחות, בימים שזה התחיל, נגיד, בפעם, זה אחלה נקודת פתיחה. Mm -hmm. אני חושב שההמשך של מציאת שפחות זה דבר שהיה מיותר לחלוטין, וחלק מהבעיה של השמאל, כולל הסיסמאות, זה שלכולם יש מה שאני קורא, הפסיכולוגיה של הלוקסוס, לכולם יש לוקסוס של יותר מדי זמן, וכולם עסוקים בדאחקות. זה קצת מים של פייסבוק בפעם השלישית שאתה נספר את זה, מצד השפחות עם כל הכבוד. אתה
1: בעצם אומר לי, כאן זו הסיבה שאף אחד מהסמלילים לא תפס? בוודאי, כי זה הכל דאקות. רובם
3: זה מים של פייסבוק. אם היינו עוברים עכשיו על כל השלטים שצולמו, אלפי שלטים עם הקופי רייטינג נפלא, לא אסלח לביבי שגרם לי להפסיד את הסופר קלאסיקו.
1: הכי טוב היה, אתם הורסים לנועה קירל.
3: זה היה פשוט פנטסטי. כשאני מסתכל בכל זאת לאורך ההיסטוריה, זה קו אחד. זה קו אחד, זה סיסמה אחת. אנשים איראניות הולכות עם אישה, חיים, חירות. בכל השפות, בכל המקומות על כדור הארץ, אף איראנית לא יצאה מהבית עם כול חיג'אב ביג'י אומו. נגיד שיכול להיות אחלה, סלוגן, בשביל... כול
1: חיג'אב
3: ביג'י אומו. נכון, אם היה לנו זמן, והיה לנו את הלוקסוס שיש לנו זמן לשבת, לחשוב, ולעבור סיסמה. כשאין זמן... אם היינו טיפה יותר רציניים, כולנו היינו צריכים להפגנות באדום. אתה שואל אותי אם אדום זה הצבע האולטימטיבי? אני מניח שלילך היה יותר טוב, כי הוא צבע יותר סיגניפיקנט, לצורך העניין.
1: אדום זה צבע פוליטי מיידי. אז אני מוסיף עוד צבע, כי אם אתה כבר פה איתי, אז אני אנצל את הידע הרב שלך. אמרנו כתום, אמרנו אדום, אני רוצה להוסיף צהוב של האפודים הצהובים בצרפת. איך זה תפס לעזאזל?
3: אפרודים הפר... הפר... הצהובים זה עוד פעם, זה עניין של נחיצות. המחאות של אפרודים הצהובים התחילו מנהגי משאיות. כן. כמו שבישראל ישנו כן. את החוק הזה וזה, הם היו מוכרחים לזהות אחד השני, הם שמו את האפרודים הצהובים, ותוך שנייה זה נהיה הדבר המיידי ביותר שיש לכל אחד באוטו, ונורא קל להשתמש בו. זה לא אותו צהוב. נחיצות. זאת... זה מין צהוב זרחני כזה, כמו של מרקרים. נכון, נכון. זה לא אותו צהוב של, של הימין פה. Mm. הצהוב זה צהוב של פשיזם, זה צהוב שאם אנחנו צריכים לדמיין את הצהוב החרדלי כזה? אם אנחנו צריכים לדמיין את הצהוב שחור הזה, שמשתמשים בו אפילו בדגלים של לה פמיליה נגיד, ודברים כאלה, תחשוב על הסמלים האלה של, של רדיואקטיביות, על מין כן? כמו שבשבת כזאת של שלושה כאלה באלכסונים של שחור וצהוב, זה זה, זה מאיים, זה מפחיד, זה כמו שעושים אבסטרקט של דבורה, שעושים את
1: הדברים
3: האלה, mm. זה מפחיד. הדבורה מאיה? הדבורה, <laughs> <laughs> כן. חמודה.
1: אני רוצה רגע שנדבר על uh, דימויים uh, שנחרטו בדי.אן.איי של כולנו, הדוקטור uh, מסעד, דנה מסעד. אני כמובן מיד חושב על התמונה הזו, שאני מחזיק אותה ביד, אתם לא רואים אותי כי אנחנו ברדיו, <laughs> <laughs> אבל אני... Uh, אבל תגיד... לא צריך, גואל, <laughs> רובנו זוכרים. אוקיי, okay, זאת אומרת, אנחנו רואים חייל במלחמת ששת הימים, קוראים לו יוסי בן חנן, הוא בתוך מים, יפה בצורה... להשתגע, מחזיק ביד שמאל שלו, אה, זה עוזי? קלצ'ניקוב. קלצ'ניקוב. מחזיק בצד שמאל שלו את הקלצ'ניקוב. אה,
2: מחייך, צריך להגיד. כן. זאת אומרת, סוג של מחייך.
1: עכשיו, זה, זה קצת פרסומת של... 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 אה, של... זה... הוא, הוא נראה פרסומת נכון. על השער של לייף. כן? נכון, הוא לא נכון. נראה חייל אה, נכון, אמיץ. נכון. למה זה חקוק ב שלי?
2: תראה, אני חושבת, כמובן, תמונה שצולמה ממש ביום האחרון של ששת הימים, החייל, החיילים נכנסו שם לתעלה. אני חושבת שזו תמונה שמקפלת בתוכה את הכל. את האופוריה של ששת הימים, שכבר ברגעים שבה הסתיימה המלחמה, מתחילים לבנות אותה חזותית, מבחינת זיכרון... קולקטיבי, אבל בעיניי מה שמדהים זה שזאת תמונה שגם בעצם מתרימה לנו מה קורה אחר כך. ואת האופן שבו התמונות האלה, התמונה הזאת, כמו שאמרת, שאותה זוכרים, שאותה מקדמים, שאותה מטפחים, מה היא לא מספרת לנו? <אז> מה, איזה, איזה דימויים היא בעצם משתיקה, היא בעצם מסתירה? ובעצם זאת התמונה של ההגעה לתעלה. <אז> ובמשך שנים, במשך שנים עד בעצם יום כיפור, ואפשר אגב, אתה יודע... היום אנחנו בערב uh, uh, יום העצמאות ה-75, uh, אני עוד לא בדקתי את העיתונים היום, אבל אתה יודע, במספרים עגולים או סימבולים, תמיד היו יוצאים בעיתונים, uh, אתה יודע, כאלה כרכים מיוחדים, uh, כן? 70 כן, כן, שנה, כן. 60 שנה, 50 שנה בתמונות, זה תמיד מופיע. Uh, מה שהיא לא מראה זה כמובן את היום השביעי של ששת הימים, וזה מלחמת ההתשה, mm -hmm. שרק עשרות uh, uh, שנים אחר כך בעצם משרד הביטחון גם הכיר בה. את מלחמת ההתשה שהתחילה באמת בבוקר של המחרת ששת הימים ובעצם הדימוי הזה מאפיל על כל דימוי אחר אם תנסה לדמיין או תשאל אנשים כי כך
1: נדמה לי כשאני מסתכל על זה... כי כך רצינו
2: לזכור את המערכה הזאת.
1: נדמה לי אולי, קומה נוספת, זה לא רק ככה אנחנו רצינו, אלא כך גם העולם רצה לראות אותנו. כן. החתיכים, היפים האלה, השמחים. ובואו לא ניתן לשום... היהודי החדש. כן.
3: זה מה שכתוב פה, אגב, זה יותר... כן, כן. התמונה כולנו מכירים, בחיים לא ידעתי שזה הטקסט על ה... הוא משובב את נפשו עכשיו במים, כאילו זה... מה יותר נחמד מזה? כאילו קפאת... בריכה או לא זה... בריכה? בריכה, כאילו, כאילו, בריכה, כאילו, בריכה, כאילו, אלפיים, ממש, על על ממש, אני עכשיו כן. גם בסכני. רואה פתאום את האבזם של, ה... של ה... יש לו ריצ'רץ' פה, אני... איזה מין מדהים זה, אני רוצה לדעת, פתאום הריצ'רץ' הזה, זה
2: קצת חשוב, אלא. תשמע, אליי. בעיניי הדבר המעניין הוא באמת שזה בעצם מסתיר כל... זה... זה, זה... עושה בלוק לכל דימוי אחר. וזה התפרסם בלייב, אבל זה... דיברנו על ניקוסים, <laughs> כן? זה לגמרי התקבע כחלק מהדימויים החזותיים הישראלים, וזה לא מאפשר באמת... מה שקרה, לא ניתן לשום דבר לקלקל. אנחנו <laughs> נהיה בקאנטי קלאב, בקאנטי קלאב של התעלה. ולא ניתן לשום דבר לקלקל לנו. זה גם
3: אחי משה דיין עם שתי עיניים הדבר
1: הזה. אחי משה דיין עם שתי עיניים, ממש במראה שלו.
2: אני רוצה לקחת
1: אותך לעוד תמונה, שאני חושב שהיא הפכה לזיכרון, אולי בעיקר במובן הזה של תחילת הסוף. של מנחם בגין, וזה כשהוא עומד 1982, נכון? ביוני 1982. הוא עומד עם שר הביטחון שלו, אריאל שרון, גם הוא זכרו לברכה. הם עומדים בבופור.
2: הם מגיעים אה, בבוקר למחרת הקרב הקשה בבופור, שלימים גם אה, היו עליו, אתה יודע, כל מיני תחקירים, מחקרים היסטוריים שונים, צבאיים. שרון נראה מרוצה שרון לגמרי. שרון מביא את בגין להר, מנחיב אותו. הפריים, נכון? כן, כן, הוא בלב אפרים, נכון? ואגב, חשוב להגיד, אנחנו מסתכלים על דימוי, אבל זה קטע, זה פוטג' mm -hmm. שכל כתבה שעוסקת בבגין סלאש שרון, ש, אה, אה, מלחמת לבנון סלאש שלג, אה, הפוטג' הזה נמצא. שרון נוחת איתו, שלא מנחית אותו שם, על ההר. וכנראה תודרך בגין קצת בצורה שונה mm -hmm. במסוק, ואומר לו, בוא, תפגוש חייל, שזה אתה חזר מהקרב, mm -hmm. מליל הקרב על הבופור. Mm -hmm. uh, בגין uh, מתפעט ואומר, יש פה אוויר פסגות, כן, כאילו... כן? ו ושואל אותו uh, את המשפט שהפך באמת למשפט איקוני. מכונות הירייה. היו להם מכונות יריעה? כן. כשכולם
1: כן, מבינים שזה כן, היה ניתוק, כן? כן, זה, הניתוק. זה הרגע שבו אנחנו כבר מבינים שראש הממשלה לא איתנו.
2: הוא, הוא לא, פה, לא מגין, כנראה, אתה יודע, בזיכרון שלו, של ימי המחתרות אולי, <laughs> אני לא יודעת. ובאמת הופך לצילום, לפוטג' איקוני של באמת <אז> מלחמת... מה אנחנו,
1: מה אנחנו יודעים על החייל מצד שמאל?
2: מותר לי, גואל? <laughs> החייל הוא בן דוד שלי. <laughs> סרן תמיר מסעד, חייל, קצין בסיירת גולני, שאיבד חברים קרובים ממש, שוב, זה, 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 זה ברגעים ממש בבוקר למחרת, הקרב היה בלילה. לימים. באינתיפאדה השנייה נהרג בפיגוע בכניסה לאריאל בעת שירות מילואים, הסתער על מחבל שהתקרב לקבוצת חיילים.
1: עשרים שנים אחרי שהצילום הזה...
2: כן, 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 כן.
1: אז כמובן ביום הזה נחמה רבה לך ולמשפחה שלך, יצא לך אי פעם לשוחח איתו על הרגע הזה, על התמונה הזאת? לא, לא, מכיוון
2: שתמיר היה... הבן דוד הגדול שלי, אנחנו הרבה בני דודים, הוא הכי גדול, אני איפשהו באמצע מבחינת הזה.
1: מעניין. כן. אז הנה, יש לך חלק בתמונה איקונית, או לפחות למשפחה שלך יש חלק בתמונה האיקונית הזו. טל, אני רוצה לדבר איתך על מגילת העצמאות, לא הייתי מאמין שאני אדבר ב-2023 על מגילת העצמאות. נזכרנו שיש לנו אחת כזו, לא רק זה, אלא גם שמבקשים מאיתנו, דורשים מאיתנו לפשפש בנוסח שלה, מה נכתב בה ומה לא נכתב בה. זה תפס בעינייך, או שזה מין
0: אה, בדיחה? לא, לא, זה, זה תפס. תשמע, בסוף, המחאה כל הזמן צריכה לייצר לעצמה עוד ועוד תוכן ועוד ועוד סמלים. מגילת העצמאות אה. זה, לא זה לא רק סמל, זה סמל שהוא מלא ערכים. יש בו המון תוכן. הוא חומר קריאה, אתה יודע, הוא, לא רוצה להגיד תנ"כי, כי אני לא, לא מתיימרת, אבל הוא, הוא הכי עמוק והכי משמעותי שיש לנו. ואז הקריאה בו, והשנייה בו, והערעור בו, וה... והעיסוק בו, הם כאלה. זאת אומרת, הוא הופך להיות מין אה, ספר חדש ב... בדברי הימים, כן? Mm -hmm. אה, ו... 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 זה נקודה אחת. נקודה שנייה שיש, שוב, יש כל הזמן טענה, טענת העגלה הריקה. כן. ו... ובסוף, אני חושבת שאחד מהדברים המעניינים שקרו פה, שהצד המוחה בא ואמר, רגע, אני לא עגלה ריקה. יש לי המון ערכים, יש לי מה להגיד. אני, הערך הקודם שייצג את החבורה הזאת היה רק לו ביבי, זה לא ערך. Mm -hmm. זה לא אמירה פרודוקטיבית. מגילת העצמאות והדברים שכתובים בה הם דברים פרודוקטיביים, הם באמת דברים שניתן להילחם עליהם, לקדם אותם, להישבע להם, לייצר דינמיקה בהקשר שלהם. ולכן מגילת העצמאות היא מאוד מאוד חשובה, והיא כן מייצרת איזושהי שפה משותפת על מה... על מה אנחנו נלחמים. עוד נקודה, תראו, בסוף, קלקלו את החגיגה, אנחנו ב-75 שנות מדינה כן, מפוערת. כן. כמה פה מדינה מפוערת? עכשיו תשימו לב, אין בכלל שיחה על 75 שנות. הכל זה כן מחאה, לא מחאה, מה יקרה בבתי העלמין, מי מחובר, גם הדגלים, העיסוק בהם הוא אפרופו מחאה. אני מזכירה לכולנו, אתם זוכרים, בטח גואל, היית עושה תוכניות מיוחדות? אתה זוכר, בשנת היובל, היה דיון עצום על פעמוני היובל. ואת כמה את חושבת שאני, כשאת אומרת לי, פעמוני היובל? אני רק זוכר את אוהד
1: התחתונים, אחד מי יודע, ועופרה חזה שגנבה לשמונים נתן את השיר. אבל על
0: זה אני מדברת. כי כשהיה פעמוני היובל, היה אירוע ענק, שכל המדינה התעסקה בו, ודנו באיך יופיעו רגדני בת שבע. אבל שהוא, פעמוני היובל, תחשבו, 75 שנות, אין פה שום חגיגה, לא. אין פה שום דבר ש... של הקלט... שער רוח... ומה
1: שנקבל בסוף זה את ההקלטה של החזרה הגנרלית. אה,
0: אולי. אולי. אבל, אנחנו בתוך איזה אירוע שכל כולו חמוץ. ואנחנו ב-75 שנות מדינה מפוארת. ולכן
2: יש גם איזושהי הליכה לעבר. מעניין. כי אנחנו מרגישים חמוצים כלפי עצמנו. בבקשה. אפשר גואל שתי הערות mm. קטנות לגבי מגילת העצמאות. Mm. Uh, מגילת העצמאות, בניגוד לכל מה שדיברנו עד עכשיו, היא באמת לא, היה, לא הייתה נוכחת תרבותית. Uh, ניסיון למקם אותה, למצב אותה כמו הדגל, קרה בסוף השבוע הקודם, כאשר חולקה מגילת העצמאות עם עיתוני סוף השבוע, אני לא יודעת אם נתקלתם בעותק קלף המודר הזה, אתם זוכרים שבשנים עברו חילקו דגלים? כן. השנה חילקו את מגילת העצמאות. ורק עוד הערה קטנה ממה שקרה מעולמות התוכן שלי, המקום היחידי, אני חושבת, שבו מגילת העצמאות כן מופיעה תרבותית, זה אפרופו פעמוני היובל בסדרת הדגל המונומנטלית של אז הערוץ הראשון, תקומה שנוצרה ושודרה בשנת החמישים, ובפתיח שלה, הפתיח החוזר, מופיע, הפתיח מבוסס גרפית על חלקים מתוך מגילת העצמאות, שזה דבר מאוד מאוד מעניין לחשוב. למה דווקא אז, ובאמת, למה חוץ מזה היא לא מופיעה בשום מקום?
1: בא לי לשאול אותך, להב, איך היית מעצב את מגילת העצמאות, באיזה פונט? כי הוא בלתי קריא.
3: אני הייתי מעצב דגל ישראל, הוא חייב, הוא פשוט טורש את זה. אני חייב לחזור, הכתב אולי קצת בלתי קריא, אבל... שוב, כאייקון, mm. זה אחלה מסמך, זה חוזה עבודה הרי. בסך mm. הכל, מה... זה חוזה, נכון? יש שם תנאי כן. הסקה של מדינה, בוא נקרא mm. לזה, בצורה כזאת או אחרת. זה נראה טוב. זה
1: מפולפל מדי.
3: אז זה כבר עניין למשפטנים. Mm. אני מניח שיש סיבה טובה מאוד כן. למה זה מפולפל. כי הנה, אף כי אחד לא יכול כן. בדיוק להגיד מה כתוב שם. ו... אבל הנראות של זה, כולל אגב השרבוט הזה של החתימות למטה, mm -hmm. אנחנו רואים את הדימוי של זה בעין. כן. כולנו, על אף שעשרות שנים... אנחנו לא רואים את זה עד
2: עכשיו. אגב, בתקומה, אפרופו הדיון הזה, בתקומה, משום מה, לא השתמשו בגרפיקה של המגילה עצמה, אלא רק בדימויים עצמם. ואם נחזור, היום בהפגנות שונות תתקן רועדן, למשל, דגל עצמאות עם המגילה עליה.
3: עכשיו, בגלל זה זה חזר, וזה דבר מאוד מרשים. זה אומנם גם הנחיל לתוך כל העניין הזה של תנועות נוער, את הלכתוב דברים על קלף, שזה קצת בעיה ויזואלית בעיניי, אבל לא חשוב, הוא נראה טוב. <laughs> אם הוא לא קרי, יש פה בעיה אחרת <laughs> לגמרי.
1: אתם יודעים על מה בא לי לדבר עכשיו לסיום השיחה שלנו, נדבר האם אנחנו אחים או לא אחים. טל, אתה חוטאי? האם טל איתנו? <laughs>
0: זה איתך, איתך, זה שאלה תוספת, <laughs> <laughs> אתה יודע, ברור שאנחנו חוטאים, זו שאלה שאי אפשר לענות עליה הפוך, בלי קשר למערכת יחסים בינך לביני, אבל כן, יש פה שאלה, שאלה משמעותית של מי אנחנו, מה אנחנו, מה מאחד, מה לא מאחד. כי זה חזר כחוט
1: השני כן, לאורך כן, עכשיו, כל החודשים
0: האחרונים, נכון, מה שני, אנחנו
1: פה האחד בשביל השנייה? נכון,
0: ו ויש לך מצד אחד, ואני אומרת לך עכשיו כאילו כמידע בדוק, בקבוצות מיקוד למשל, אחד החששות הכי גדולים, זה באמת ממלחמת אחים, מקרחים, אנשים מדברים על זה, זה מטריד אותנו, אנשים לא ישנים בלילה, מהדאגה הזו שיפרדו בינינו, שהאויב מרוצה, זאת אומרת, יש פה לגמרי את החשש הזה, מצד אחד, וקצת אנחנו יכולים לראות שכן נוצרו אחים מאוד מאוד משמעותיים בצדדים. זאת אומרת, בכל הצד הזה של המאבק והמחאה, שאגב, הוא יותר מגוון ממה mm -hmm. שחושבים. ממה שאומרים. אנחנו, אנחנו רואים את ירושלים ובאר שבע ותל אביב, נכון. הם נראים
1: אנשים ונשים נוצר, שונים נוצרו לגמרי.
0: נוצר שם, כן, נוצר שם קטע של... אחים מחודשים, אנחנו למשל, החברה שלי מלווים בהתנדבות, אני אגיד, את אחים לנשק. Mm -hmm. אז, אז זה הפך להיות מותג מאוד מאוד חזק, זה, זה אחד מה, מהמקומות, ושם נוצר משהו. ואפרופו מה שדיברנו על הצבע האדום מקודם, יש גם אחיות לנשק, ויש היום גם את, את, את הדימוי הזה. אז, אז אני, יהיה לי קשה להוציא מפי, את המילים שאני יודעת שאנשים עכשיו אומרים, אנחנו לא באמת אחים, <אח> אני לא יכולה להגיד את זה, זה <אח> סותר את כל יושותי, זה עושה לי לא טוב בגוף. <אח> אני כן רוצה להגיד במין איזו סגירה, שמצד אחד אנחנו מפורקים ומפורדים וכעוסים וכואבים בצורה שאני לא חושבת שאי פעם היינו, <אח> מצד שני כן גילינו בנו איזה כוחות, איזה משהו. של כמה אכפת לנו מהמקום הזה? זאת אומרת, איזו אנרגיה מטורפת
1: כזאת. יש לי תחושה, טל, שאת יותר מדי ממלכתית בשביל להב. אני רואה את החיוך הגדול שלו כאן עכשיו עם העיניים היפות, מסתכל עליי. תגיד, כל האחים הזה...
3: אני חושב, קודם כל בוא נראה מי משתמש בביטוי כולנו אחים. אני חושב שהוא נזרק מבית הנשיא וימינה, כדי לדחוק את אנשי המחאה, נקרא לזה, את המרכז-שמאל, לפינה, כי הוא אומר, מה פתאום, אנחנו לא אחים, כאילו. א, א, לא שמעתי מישהו מימין ימין אומר, אנחנו לא אחים, mm -hmm. כאילו, נכון? ואז זה כאילו מאלץ אותנו שוב לחזור לעמדה של המתבדלים שהם לא אחים. זה לא שאלה, כולנו אחים, זה ביטוי נבוב קצת. זה, 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 זה כמו לשמור על קדושת היום הזה, זה כמו הדיון הזה עכשיו על, על, כן. על, על שרים בבתי הקברות. זה קצת נבוב, המאמץ להכניס איזשהו משהו כזה, כדי... לייצר עוד איזשהו משהו. אם כולנו אחים, אל תזכירו את זה כל כך הרבה פעמים כדי לא לאלץ אף אחד לייצר עוד יותר פיצול בתוך הדברים האלה. בואו ניתן למציאות להוכיח שכולנו אחים או לא, כאילו.
1: למד אותנו מה אמר לואי ספרחן.
3: בדיוק בהקשר הזה, שהוא אמר שהבעיה שלו עם הליברל האמריקאי לבן, זה כשהאמריקאי לבן אומר, מתחת לאור כולנו אותו דבר. אז הוא בעצם מתכוון שכולנו לבנים מתחת לאור, ולואי ספרחן אמר... אני, יש לי חדשות בשבילכם, אני שחור גם מבפנים, ואת הדברים האלה צריך לזכור. אנחנו צריכים לחייך אחד על השני, על אף ההבדלים בינינו, לא לנסות
2: להתנהג, כאילו, לא קיימים
1: דנה, את תהיי באמצע? כן, אני
2: חושבת, כן, כן. לא, זה מזכיר, אני רק רציתי להגיד שזה בהחלט קושר וסוגר את הדיון שאיתו התחלנו, של הדגל, כי גם אז אמרת, הדגל, גם לו יש ש... קבוצות שמוצאות ממנו, וצריך לקחת את זה בחשבון, זאת אומרת, זה דבר שצריך
1: אני רוצה, טל, לסיום, שנשמע, אני לא יודע אם שמעת את זה כבר, ביצוע חדש ויפהפה של אלין גולן לנסיך הקטן. זה גם מתאים ליום הזה בו אנחנו מדברים, זה גם מתאים למותו של יונתן גפן שהובא למנוחות אך ביום שישי האחרון בנהלל, ואשאל אותך למה דווקא הנסיך הקטן בעינייך. אתה משמיע שנהנה
0: גם. תשמע, כל עולם השירי אבל, זיכרון, קורה איתם שני דברים. אחד, זה באמת, זה השפה שלנו, זה מין, כן, איזה מכנה משותף, סטייל הדגל, מגילת העצמאות, מין כן, איזה משהו שכולנו שומעים מגיל אפס, כל שנה, בטקסים, הם נמצאים. הנסיך הקטן הוא לגמרי חלק מפרוטוקול הטקס. הוא שיר שבלי קשר לשנה הזו, שיונתן גפן אה, נפטר, הוא, הוא לגמרי להיט טקסים ונשמע כל שנה. מה קרה השנה? אנחנו, בגלל כל ההתחדדות הזאת ובגלל כל העולם הזה שכן יש חיפוש ערך וכן דיון על דברים שהם קצת יותר עמוקים, אני חושבת שאנחנו מקשיבים לשירים מחדש. השיר הזה מחבל קשב חדש. אנחנו קוראים אותם מחדש. בדיוק. שיר כמו ארץ ארץ. אנשים בוכים, אתה יודע, כאילו כבר לא... מקום לדאגה, טל. בטח. מה קורה עם השירים האלה? חיטה צומחת שוב. אנחנו כבר לא שומעים, אנחנו כבר שמענו אותם כל כך הרבה פעמים, שלא הקשבנו, תגיד, מה קרה לתקווה? תראה איך אנשים שרים התקווה במלוא גרון ובכוונה מלאה. ובוכים, בוכים על החיים שלהם. כי בסוף, בשירים... יש כן את הדבר הזה ש... שמאחד, ותראה גם מה קרה עם הנסיך הקטן. התאחדו שני דברים, השיר הזה והדימוי הזה, יחד עם הדימוי של המחאה, הרי דיברנו על תמונות המחאה, mm -hmm. מהן תמונות המחאה? יש איילון סגור, דימוי אחד, יש שקמה עם הדגל, דימוי שני, ויש כל שבוע את התמונה מלמעלה, שכולם סופרים, יש יותר אנשים, פחות אנשים, עם איזשהו דגל ששוטף את הקהל מלמעלה. הוא והוא דימוי כללי. בשבוע האחרון זה היה הנסיך הקטן, שוב, של אחים לנשק. בעניין הזה, יש לנו פה דימוי על דימוי על דימוי, שפה בין דימויים. זה דברים שבאמת עוררות שהיא גם ערכית, אבל גם קריאטיבית, גם שפתית, גם חזותית, שבאמת הרבה מאוד זמן <אף> לא, לא חווינו דבר כזה.
1: בבקשה, תגיד, תגיד מילה להב.
3: <אף> אני רק מציע שני דברים. אחד, לחזור לספר של יונתן גפן, פחות אבל כואב, ולקרוא את השיר "הנסיך הגדול", mm. שנכתב עשרים שנה מאוחר יותר. ואתמול, בטקסט זיכרון, הראו צילום של יונתן גפן מלפני שבועיים, מדקלם אה, את הטקסט שלו על... ה... לא, על היונה. 아. היונה הלבנה כבר זקנה, על זה שהשלום כבר נגמר, וזה היה מאוד מעניין לראות אותו. ממש הקל... הקלטה, צילום מלפני שבועיים.
1: אני רוצה להודות לכם עד מאוד על השיחה המעניינת הזו, על השולחן המעניין הזה. חג עצמאות שמח.
2: חג עצמאות שמח.
1: הדוקטור דנה מסעד, להב הלוי, חג עצמאות שמח. טל אלכסנדרוביץ', תודה לך שהיית איתנו. תודה רבה. זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המג'דר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.